0: Ich bin so frei. Der Podcast, in dem es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht. Mit Dr. Zoe von Fink. Hallo und herzlich willkommen zu Ich bin so frei. Der Podcast, in dem es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht. Mein Name ist Zoe. Zoe mit Accent Aigu. Wie ihr wisst, befinden wir uns in der zweiten Staffel und euch ist neben der Musik vielleicht eine zweite Neuheit aufgefallen, und zwar eine sehr berühmte Stimme. Ich freue mich unendlich, dass Claudia Obschatt-Minges die wohl berühmteste Stimme Deutschlands sich bereit erklärt hat, den Opener für diesen Podcast zu sprechen. Claudia Obschatt begrüßt jeden Abend die ARD-Zuschauer mit dem Satz »Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau« und leiht ihre Stimme »Stars wie Angelina Jolie«. Als ich sie angeschrieben habe, hat sie sofort Ja gesagt. Sie schrieb, super Projekt, da mache ich gerne mit. Danke, liebe Claudia Orbschaft, für die Unterstützung. In dieser Folge spreche ich mit der Kunstwissenschaftlerin Anniko Merten, die seit letztem Jahr im Bundestag sitzt. Sie sagt, Kultur ist für mich nicht nur Schmuckstück, sondern Kultur und Kreativität machen uns erst als Menschen aus und bringen uns voran. Wir sprechen über ein Land voller Kreativität und die Telefonnummer für alle Anliegen von Kulturschaffenden. Ihr erfahrt alles über ihre Liebe zu Braunschweig, ihr Dasein als Fußballfan und welche Rolle Kaffee, Schaukeln und Katzen in ihrem Leben spielen. Schaut auch gerne mal nach dem Hashtag immer weiter funkeln. Viel Freude beim Zuhören. vielen Dank für deine Bereitschaft, hier mitzumachen. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen.
1: Hallo, ich danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Wer bist du?
1: Das ist eine sehr komplizierte Frage.
0: Wie viel Zeit hast du?
1: Ich bin Anniko Merten. Ich bin dieses Jahr stolze 40 Jahre alt geworden und seit Oktober 2021 bin ich Bundestagsabgeordnete für die Freien Demokraten. Und Ratsfrau der Stadt Braunschweig, also ich habe ein Mandat in Berlin und meine Ratstätigkeit hier vor Ort. bin studierte Kunstwissenschaftlerin, habe sehr viel freiberuflich gearbeitet, bevor ich mein Bundestagsmandat bekommen habe. Und im Bundestag darf ich die kulturpolitische Sprecherin meiner Fraktion sein. Und zusätzlich bin ich in den Ausschüssen für Klima und Energie und im Auswärtigen Ausschuss und im Unterausschuss für Auswärtige Kultur und Bildungspolitik. Also ich habe viele Themen, die ich bearbeiten darf und freue mich drüber.
0: Wow. Und wie startet bei dir der perfekte Tag?
1: Mit einem schönen Kaffee im Bett. Ohne Arbeit? Ja, meine erste Kaffeetasse trinke ich gerne noch im Bett. <lacht> und dann so gemütlich nach dem bei Nachrichten lesen und dann in den Tag starten. Ja. Wenn es klappt. Das ist so der perfekte Morgen.
0: Es sind ja nicht so hohe Ansprüche.
1: Nö, aber naja, gut, der Kaffee muss gut sein, ne?
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Das ist schon ein Ur Anspruch. Ein guter Kaffee ist schon nicht so einfach.
0: Was machst du denn, wenn es dir mal nicht so gut geht?
1: Wenn es mir mal nicht so gut geht, dann streichel ich meine Kätzchen. Ich habe zwei Kater oder gehe schaukeln. Schaukeln finde ich super. Das gibt den Kopf frei und bringt dich in Bewegung und macht vieles leichter. Aber das finde ich gut. Was nicht so einfach ist als erwachsene Frau, gibt nicht so viele Schaukeln.
0: Nähe Potsdamer Platz gibt es so eine riesige, große, so eine Riesenschaukel. Die ist immer ganz toll. Kennst du die? Tatsächlich? Ja.
1: Nein, noch nicht. Und mein Büro hat sich jetzt gerade auf den Weg gemacht, mal Schaukeln herauszufinden, wo ich mal schaukeln gehen kann. Aber das wäre ja dann schon mal ein guter Tipp. Gut, ich leite es weiter. Nähe Potsdamer Platz, ja? Ja. Leite es mir unbedingt weiter. Das ist wirklich, das wäre wirklich, äh, bei so einer vollen Sitzungswoche wäre das mal ein guter Ausgleich. Und Potsdamer Platz ist ja auch gut zu schaffen von der Wegstrecke her.
0: Wenn es nach dir geht, Homeoffice oder Office?
1: Beides eigentlich. Also ich habe früher schon sehr agil gearbeitet, wie man das heutzutage nennt. Und ich mag das Office, weil ich da direkt mit meinen Mitarbeiterinnen sprechen kann und einen guten Austausch, habe. einen direkten Austausch. Wir machen aber auch Homeoffice, gerade auch für jetzt in Corona-Zeiten noch viel aber auch so, um den Arbeitsalltag anders strukturieren zu können, weil ich sage immer, mir ist wichtig, dass das Ergebnis stimmt und wo sie das Ergebnis produzieren, ist mir nicht so wichtig und wo ich auch ich selber auch das Ergebnis produziere, ist mir nicht so wichtig und ich, auch da wieder das Phänomen der Sitzungswoche in Berlin, da bin ich wenig im Office, weil ich viel unterwegs bin, aber da sehne ich mich tatsächlich auch mal nach ein paar Minuten im Büro, aber ich bin froh, dass heutzutage auch beides möglich ist.
0: Und was ist deine Lieblingsnudelsorte?
1: Meine Lieblingsnudelsorte ist Spaghetti. Mit? Die ganz dünnen Spaghetti. Es gibt so eine, so eine Variante von Barilla, die sind ganz, ganz, ganz dünn. Die finde ich super.
0: Und was bedeutet dir Freiheit?
1: Alles im Grunde. jetzt für eine liberale, freiheitlich Denkende natürlich sehr einfach gemacht gerade, aber Freiheit bedeutet für mich, mein Leben so zu gestalten, wie ich das gerne möchte. Allerdings gleichzeitig im Zusammenspiel mit Verantwortung, weil Freiheit geht nicht ohne Verantwortung mit anderen gegenüber, weil jeder Einzelne ist immer Teil einer Gemeinschaft und deswegen geht es darum, selber so leben zu können, wie man es gerne möchte, aber nicht ohne Grenzen quasi und die Grenzen liegen immer darin, was der, was für die anderen, für die Gemeinschaft gut und richtig ist. Und sich darüber klar zu sein, das bedeutet Freiheit im Grunde, weil das ein sehr reflektierendes Sein ist und das finde ich cool
0: und du hast ja Kunstwissenschaft studiert das ist ja eher unüblich für eine Abgeordnete bist du die einzige und wie bringst du dein Wissen in deine Arbeit mit ein
1: genau das ist nicht so häufig auch in meiner Fraktion gibt es eher andere berufe die überrepräsentiert sind und das war im grunde auch ein ausschlaggebendes moment für mich zu sagen ich mache aus dem aus meinem ehrenamtlichen politikdasein das mich schon seit jahren begleitet hat ein richtiges Berufspolitiker da sein. Also ich versuche, ein Mandat anzustreben, was ja dann auch geklappt hat, weil ich das ganze Thema Kultur, Kulturpolitik vorantreiben möchte, dass ich dem Thema Kultur an sich eine Stimme geben möchte und da auch einen anderen Blick auf manches habe, dadurch, dass ich aus der Kulturszene komme, ganz anders darauf einwirken kann, finde ich, weil ich ein anderes Verständnis habe für Abläufe, die mit Kultur zusammenhängen. Ich weiß, wie so Künstler ticken, ab und zu, nicht immer, aber ich habe schon einen anderen Bezug zu dieser ganzen Kulturwelt und sehe dann auch, dass Kultur eben gerne auch mal einfach als Schmuckstück angesehen wird, als das womit, also was Schönes, aber nicht vielleicht nicht unbedingt so wichtig und deswegen Sage ich, aber dass Kultur gerade das ist, was uns ausmacht. Kreativität ist das, was uns zu Menschen macht, was uns als Menschen voranbringt und unser Alltag bereichert. Ja, aber auch Innovationen an, vorantreibt. Und deswegen möchte ich dafür sorgen, dass das, das ganze Thema Kultur noch ein bisschen weiter gesehen wird als nur das Schöne, ja strahlende, sondern eher, dass den Innovationscharakter herausheben. Und nein, es ist, gibt nicht viele meiner Sorte im Bundestag, glaube ich. Was aber auch manchmal herausfordernd ist, weil ich natürlich im Vergleich mit anderen dann nicht so den Blick habe, also nicht den juristischen Blick habe, da mir dann viel Expertise von den Kollegen holen kann. Aber
0: dafür gibt es ja auch Mitarbeiter. Genau,
1: das auch. Zum Glück. Bin auch sehr froh über meine Mitarbeiter. Hab sehr gute.
0: Was sind denn Maßnahmen, die man ergreifen könnte, um das Leben und Tun und Wirken von Künstlerinnen ähm, der Kreativwirtschaft einfacher zu machen? Also wie könnte man zum Beispiel bürokratische Hürden abbauen? Man hat ja ein besseres Verständnis dafür. Was wäre das Nächste, was man tun könnte?
1: Naja, zum einen ist es so, dass gerade die Kreativwirtschaft, die führt immer so ein twitter dasein Auf der einen Seite es ist es ja ein Kulturbereich. Das heißt, wir im Kulturausschuss befassen uns auch mit dem Thema. Andererseits ist es wegen der Wirtschaft oftmals bei der Wirtschaft angegliedert. Und was dann bei der bei der bei Wirtschaft dann nicht so viel Kompetenz für den Kulturbereich ist. Ne? Das ist so ein bisschen zwiespältig. Also ich bin sehr froh, dass wir im Koalitionsvertrag uns jetzt darauf geeinigt haben, dass es einen direkten Ansprechpartner für die Kultur- und Kreativwirtschaft im BKM bei der Kulturstaatsministerin geben soll. Das gab es bisher nicht. Also die Kultur- und Kreativwirtschaft ist angegliedert im Wirtschaftsministerium. Und jetzt soll es auch einen direkten Ansprechpartner geben bei der Kulturstaatsministerin, was dann natürlich auch schon mal die Kommunikationsebene erleichtert. Das ist ein sehr formaler Akt. Und dann wünsche ich mir eben, das ist gerade schon ein bisschen angesprochen, Freiräume. Viele Künstlerinnen und Künstler wollen ja wollen ja ins Machen kommen, ins Tun kommen. Und da geht es auch um Förderstrukturen, dass die nicht so bürokratisch sind, dass man da vielleicht andere Zugänge hat, anderes Gefühl dafür vermittelt bekommt. Die Wertschätzung dessen, der getanen Arbeit. Aber was auch zum Beispiel viel ist in der Kultur- und Kreativwirtschaft, gibt es viele Freiberufler, viele Soloselbstständige. Die gibt es in anderen Bereichen auch. Und deswegen ist es generell wichtig, dass man da auch die Arbeitsfähigkeit für Freiberufler und Soloselbstständige fördert. Das sind so die Punkte. Und ja, ein wichtiger großer Punkt, der jetzt im Koalitionsvertrag auch schon drin steht, ist auf jeden Fall der Ansprechpartner, den es da geben soll. Weil man dann auch eine Sichtbarkeit herstellt, eine zusätzliche Sichtbarkeit für die Leute der Branche. Und dass sie auch wirklich wissen, wenn wir ein Problem haben, dann können wir da mit dem sprechen oder mit der sprechen, je nachdem, wie dann die Stelle ausgestaltet ist.
0: Und meinst du, da kommt eher jemand Kreatives rauf oder eine Bürokratin?
1: Ich wünsche mir, dass da jemand draufkommt, der Kommunikationsstärke hat also und zuhören kann. Also ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, aus welcher Richtung er oder sie kommt, sondern eher vermittelnde, das Netzwerkende, was da wichtig ist.
0: In dem Zusammenhang gibt es denn so einen regelmäßig strukturell verankerten Dialog mit den Bundesverbänden der Kreativ- und Kulturwirtschaft?
1: Also es ist so, das ist ja ein freies Mandat und im Moment ist es so, wir sind frei in unserer Tätigkeit und ich bin jetzt gerade noch neu im Bundestag, das habe ich schon gesagt, jetzt mehr als im halben Jahr gerade mal und ich bin jetzt gerade dabei, erst einmal mich vorzustellen und meine, meine Position und ich suche jetzt schon das Gespräch mit Verbänden, mit der Musikwirtschaft, mit, mit den freien Künsten, mit der Theaterbranche und so gibt es einen regelmäßigen Austausch, ja, und regelmäßige Termine und es gibt einen regelmäßigen Austausch und, innerhalb der Ampelabgeordneten uns dann so gegenseitig abzuholen und die Dinge voranzutreiben. Weil es gibt einen politischen Austausch innerhalb der Ampel und auch mit der Kulturstaatsministerin und es gibt einen regelmäßigen Austausch mit den Verbänden. Also bei Austausch ist auch wichtig und ich habe auch gesagt, wenn es eins gab, was diese Corona-Pandemie im Grunde gebracht hat, dann ist es die, zum einen die Sichtbarkeit der Kreativen, dass Menschen erst einmal gesehen haben, was ist das eigentlich, wie viele Menschen sind davon betroffen, wie groß ist diese Branche, wie sind diese unterschiedlichen Branchen und dass sich diese Branchen auch zusammengetan haben. Der eine oder andere wird es vielleicht auch gesehen haben, dieses Format Alarmstufe Rot, Ende als es 2020. Die Kultureinrichtungen sich rot erleuchtet haben, weil im Lockdown, weil sie nicht geöffnet werden konnten oder hier vor Ort gab es auch die Kulturgesichter, die dann auch einen Marsch gemacht haben im Februar 2021 und zusammen auf die Straße gegangen sind und gezeigt haben, hier wir sind hier, wir sind da und wir wollen das tun, einfach unserer Arbeit nachgehen, also lasst uns tun vergesst uns nicht sozusagen und dieses Sprachrohr, dieses füreinander einstehen und gegenseitig sich eine Stimme geben, ich glaube, das hat die Pandemie gestärkt und ich hoffe, dass das so bleibt, weil auch wenn ich jetzt gerade eine bin, die auch aus diesem Bereich kommt und ein Verständnis dafür habe, fehlen mir doch aber auch manche Einsichten in andere Bereiche, ich komme selber ja aus den bildenden Künsten, aus der Architektur, aus der Stadtgestaltung, nicht so sehr aus der Musikbranche, nicht so sehr aus der Theaterbranche, da brauche ich Expertenwissen und das kriege ich durch Gespräche und da hoffe ich, dass der Gesprächsfaden weiter bleibt und ich freue mich auch auf weitere Impulse, weil nur so können wir wirklich gemeinsam gestalten. Das ist Politik ist ja auch ein gemeinsam Dinge voranbringen und da sind wir ganz oft oder eigentlich auch darauf angewiesen, dass diese Menschen zu uns kommen, die es in vorderster Linie betrifft und mit uns das Gespräch suchen und das passiert aber auch.
0: An sich würde man ja schon sagen, also jetzt hast du die positiven Sachen der Corona-Pandemie hervorgehoben, aber an sich hat ja die ganze Branche sehr gelitten. Und hat sich immer noch nicht so richtig erholt. Und ich finde, diese Kulturarmut die spürt man. Und deshalb auch der Wunsch in, in dieser Staffel, ein bisschen mehr Fokus auf das Thema Kultur zu legen. Was gibt es denn noch für staatliche Maßnahmen? Also Unternehmen wurden gerettet und so weiter und so fort. Aber was tut man denn jetzt für die Kulturbranche, damit sie sich wirklich wieder erholen kann?
1: Also zum einen ist es so, dass wir die Fördermaßnahmen ja verlängert haben. Das ist das eine, sodass die Branchen auch Planungssicherheit haben. Gleichzeitig sind wir uns als Freie Demokraten im Grunde auch einig darauf, dass jetzt auf den Herbst geguckt, dass es schwierig ist. Also ich glaube auch, dass wir es vermeiden sollten, wieder in diesen Lockdown-Modus zu kommen und alles runterzufahren. Wir sind dabei, das hat Marco Buschmann, unser Justizminister, auch angekündigt, die Maßnahmen, die bisher getätigt wurden, rund um Corona auch zu evaluieren, um zu schauen, was wirklich etwas gebracht hat im Sinne von Gesundheitsschutz für alle. Und nach dieser Evaluierung sind wir dann auch schlauer, wie wir, wie wir in den Herbst gehen können. Und es gibt, glaube ich, dann auch noch mal eine Sicherheit. Also ich fände es nicht richtig, wieder alles komplett in den Lockdown zu fahren. Aber das ist jetzt meine Position und wir versuchen alles, dass es das nicht passiert. Ich glaube, dass wir uns auch als Menschen, das ist meine Sicht auf die Dinge, dass wir auch sensibler geworden sind im gegenseitigen Umgang miteinander, was jetzt auch Maske tragen oder so angeht. Oder andere Dinge, die ja, die man einfach jetzt gelernt hat in den letzten Jahren. Ich weiß auch nicht, mir geht es zumindest so, wenn ich jetzt auch auf Veranstaltungen gehe, ich bin da doch noch sehr sensibel und achte auf Kontakte oder und auch höre auch in mich selber rein. Aber du hast schon einen richtigen, wichtigen Punkt angesprochen. Tatsächlich ist es auch so, natürlich hat Corona viel gemacht. Und ja, es ist immer noch so, dass die Kulturbranche nicht hundertprozentig an dem ist. Und die Sorge ist groß, dass es auch weitere Nachwirkungen hat. Jetzt, wenn man auch auf den Fachkräftemangel guckt, das ist ein großes Thema, was ich oft höre. Dass dadurch, dass gerade bei der Veranstaltungsbranche Techniker nicht arbeiten konnten, weil keine Veranstaltungen stattgefunden haben, dass dann viele die Branche gewechselt haben und kein Nachwuchs da ist. Sie haben vorher schon unter, ja, quasi Nachwuchsmangel gelitten. Und das ist durch Corona nicht besser geworden, weil natürlich liegt es auf der Hand, wenn ich Techniker bin und vielleicht Elektriker oder gleichzeitig auch als Elektriker arbeite, dann ist es vielleicht schöner, angenehmer, eine feste Stelle zu haben, irgendwie in einem Handwerksberuf oder mich mit als Elektriker selbstständig zu machen und dann meine Aufträge reinzubekommen und dann kontinuierlich arbeiten zu können. als so auf Druck, zum Beispiel, wenn man jetzt an die Festivals denkt, auf Druck zur Technik für ein Festival hochzuziehen und 24, 48 noch mehr Stunden durchzupowern, damit das Festival steht und danach wieder Ruhe zu haben, ist natürlich dann auch im Vergleich eine andere Art zu leben. Und deswegen müssen wir da auch unseren Blick drauf schärfen, zu gucken, wie können wir auch gemeinsam mit den Branchen, mit den Verbänden dafür sorgen, dass da Nachwuchs kommt und ihnen eine Sicherheit geben. Aber es ist noch eine, eine große Aufgabe und auch da müssen wir weiter im Gespräch bleiben.
0: Wenn wir schon bei den Folgen der Pandemie sind, also man sieht es ja in den Städten, insbesondere in Berlin, es gibt ja sehr viel Leerstand von Gewerberäumen, jetzt in Berliner Kudam Kudamm oder auf Friedrichstraße. Und welche Voraussetzungen können dann Politik schaffen, dass dieser Leerstand in den Innenstädten wieder schneller genutzt wird, sodass es schöner für alle ist?
1: Das ist ja auch eine sehr kommunale Frage. Also Da gucke ich auch mit dem Blick als Ratsfrau drauf, nicht so sehr als Bundestagsabgeordnete, sondern mehr mit meinem Ratsfrauenblick. Und da geht es auch ganz stark darum, dass die, dass es Möglichkeiten gibt, Gewerberäume oder Räume anders oder schneller umzuwidmen. Ganz häufig kann man Leerstand nicht bespielen, weil der von den Bebauungsplänen her nur auf eine Richtung hin ausgelegt ist. Dann geht es darum, tatsächlich eine andere Art der Nutzungs Möglichkeiten zu schaffen, weil nur dann kann man vielleicht den Leerstand auch schneller wieder auffüllen. Da kommen unterschiedliche Interessen zusammen, also wir jetzt hier auf Braunschweig geguckt, gibt es auch viele Leerstände in der Innenstadt, die wo der Investor in dieses Gebäude nur Holding ist, wo man nicht genau weiß, wo man auch nicht drankommt, das ist schon mal das eine und die haben vielleicht auch eine andere Interessen, diesen Leerstand neu zu bespielen. Andererseits gibt es zum Beispiel auch, also nochmal zurückgedacht, deswegen ist es auch wichtig zu gucken, dass man möglichst unbürokratisch Räume öffnen kann und daran hakt es schon oft. Gleichwohl bin ich keine große Freundin davon, Leerstand jetzt unbedingt mit, auf Teufel komm raus, mit Kunst zu füllen, sondern weil es dann sehr schnell so eine Art von Schaufenster gibt. Wo aber der Künstler, die Künstlerin nicht unbedingt was davon hat. Also, ich fände es schöner, wenn man die Leerstände so pop-up-mäßig machen könnte, wo dann auch ein, auch ein Mehrwert draus ist, wenn man vielleicht einen Atelierraum draus machen kann oder eine richtige Ausstellungen macht und nicht einfach nur dekorativmäßig Kunst in die in die Fenster hängt. Das fände ich fände ich unschön, sondern eher wirklich. Räume für Gestaltung, für Projekte zu lassen, vielleicht auch für die Kunsthochschule oder so, dass man Kreativ Schaffende in die Stadt tut und vielleicht in einem Prozess lostritt, wo man dann auch sieht, wie Kunst geschaffen und Kunst gestaltet wird und nicht so sehr einfach das Produkt irgendwie darbietet. Aber auch das ist eben einfacher möglich, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Und da ist ein großes Problem eben zum einen, dass man nicht an alle Leerstände unbedingt rankommt, nicht an ich weiß, wem das Gebäude gehört, wo jetzt ein Leerstand ist. Und zum anderen, weil es eben diese festen Strukturen gibt von dieser Leerstand darf nur für so und so diese Art von Gewerbe benutzt werden. Und da muss man eigentlich ran, dass man das vereinfacht und da eine schnellere Umnutzungsmöglichkeit schafft. Und da ist tatsächlich die Politik vor Ort, die Kommune gefragt, die dann einwirkt auf die Verwaltung und da sind aber, glaube ich, noch Bretter zu bohren. Aber ich kann jetzt hier zum Beispiel von Braunschweig berichten, dass das schon doch ein großer, großer Wille auch dazu da ist, die Innenstadt durch Kunst und Kultur zu beleben. Wir hatten zum Beispiel vor kurzem hier ein Straßenmusikerfest. Aber auch das zu organisieren bedeutet ja sehr viel und auch sehr viel Geduld von Anwohnern zum Beispiel, weil dann kommen ja viele Interessen auch zusammen, die man zusammenbringen muss. Also auch da ist wieder das große Thema der Kommunikation, dass du einander mitnimmst, weil nur so ist eigentlich auch eine positive Gestaltung von Stadt und zukunftsgeprägte Gestaltung von Stadt zu denken, indem man sich austauscht und auch guckt. Wo sind die Interessen wie gelagert?
0: Du hast gerade das Wort mitnehmen angesprochen. Also du kommst ja ursprünglich gar nicht aus Braunschweig, sondern aus dem schönen Brandenburg. Wie kannst du denn die Bürger deiner Stadt mitnehmen, wenn du dort nicht wirklich kulturell verankert bist?
1: Genau, ich bin keine gebürtige Braunschweigerin, sondern zugezogen. Ich bin jetzt im September stolze 15 Jahre Braunschweigerin und es ist tatsächlich auch so, dass diese Stadt meine Heimatstadt geworden ist. Ich liebe diese Stadt und bin auch super stolz darauf, dass ich die jetzt in Berlin vertreten darf als Abgeordnete und auch kommunal im Rat sein darf. Und das war so, dass diese Stadt meine Heimat geworden ist, ist wirklich ein Herzensgefühl, weil ich fand, dass Braunschweig es mir als neue Braunschweigerin mich sehr schnell hat ankommen lassen, hier zu sein, mich wohlzufühlen, weil ich auch ziemlich schnell mich eingebunden habe. Ich war ehrenamtlich tätig in Braunschweig, habe mich für die Bürgerstiftung hier engagiert, als Lesepartin am Anfang neben dem Studium, danach auch als Zeitstifterin. Ich habe Zeit, die ich erübrigen konnte, für Projekte der Bürgerstiftung investiert und so war ich ziemlich schnell in einem bestimmten Netzwerk drin und habe ganz tolle Menschen kennengelernt. Und gleichzeitig bin ich großer Fußballfan. Ich habe meine Dauerkarte gestern frisch verlängert für die Braunschweiger Eintracht. Ja, bin blau-gelb durch und durch und gehe jetzt regelmäßig, so gut es mein Terminkalender zulässt, zu den Spielen meiner Eintracht. Ich freue mich, dass wir jetzt aufgestiegen sind. Und so gibt es ganz unterschiedliche Punkte, dass ich schon... Weiß, wie diese Stadt tickt und mich wirklich sehr hier zu Hause fühle und die Braunschweigerinnen und Braunschweiger tatsächlich auch mitnehmen kann, trotz meiner ostdeutschen Herkunft, die wohl auch jeder, der hier alt eingesessene Braunschweiger ist, sofort mitbekommt, weil ich nicht so klinge wie ein Braunschweiger. Das soll wohl sofort zu hören sein, dass ich nicht von hier komme. Weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Aber gleichwohl bin ich auch froh über meine brandenburgischen Wurzeln, weil ich so auch immer Politik, sowohl aus der Stadt heraus, Braunschweig ist ja urban, 250.000 Einwohnern, aber auch eben auch, weil ich auf dem Dorf groß geworden bin, immer das Land mitdenke und wenn es dann um, zum Beispiel um Fragen des Klimawandels und Fragen der Mobilität geht, dann sage ich ja, wir können uns viel denken und viel wünschen. Aus der Stadt heraus ist vieles einfacher, auch beim Thema Klimawandel zu besprechen, als wenn ich eben an das, an das Land, an den ländlichen Raum denke, weil da ist es auch so bei mir gewesen, dass das erste, was ich gemacht habe, war ein Führerschein, als ich 18 war. Und weil hat natürlich dann ganz andere Freiheiten gebracht und da ich zur Schule wollte, musste ich dann nicht bei Kälte auf den Zug warten, sondern konnte dann ins Auto steigen und bin zur Schule gefahren, als ich zum Abitur dann weiter wegfahren musste. Also so ist es, finde ich. Zum einen eben mich einzusetzen für meine Herzensstadt, die es jetzt ist, und gleichzeitig meine Wurzeln zu haben und mich so auch mal wieder zurück zu besinnen an andere Umstände, finde ich sehr bereichernd für mein Tun.
0: Wenn Sie Sprung zurück zur Kultur, wie kann denn Kultur dazu beitragen, Demokratie zu fördern, beziehungsweise mehr Leute dazu zu bewegen, Politik mitzugestalten?
1: Kunst und Kultur ist etwas, das schon immer, weil es dann darum ging, dass Künstler selbstständig gearbeitet haben und sich dieser Künstler dieses Künstlerdasein herausgearbeitet hat, weg vom Handwerk hin ins Kreative, Tätig-Schaffende, immer auch eine Äußerung war gegenüber der Gesellschaft, immer auch im Grunde dann schon auch politisch in einem größeren Sinne war. Kunst und Kultur, alles was da drin ist, war immer ein Spiegel der Gesellschaft und der Gemeinschaft und auch ein Spiegel der Umstände, die da drin sind und gleichzeitig aber auch eben dieser kreative Schaffensprozess, der auch Dinge anders gedacht hat, so also auch, auch in politischen Dinge gedacht hat. Ein großes Beispiel ist ja Beuys, der dann gerne genannt wird, der Kultur für alle gefordert hat. Und so ist Kunst und Kultur immer politisch gewesen und glaube ich auch ein sehr direkter und sehr niedrigschwelliger Zugang, um sich eben Gedanken über die Gesellschaft und Gemeinschaft machen zu können. Also von daher glaube ich, es ist auch deswegen wichtig, dass wir uns auch, wenn wir jetzt wieder auf die politische Ebene gehen und das, was wir als Politiker auch im Kulturausschuss tun und machen, auch sehr wichtig, das immer im Blick zu behalten, die gesellschaftsstärkenden Möglichkeiten, die Kultur hat und so auch die Kultur dann immer auch zu fördern, zu stärken und ihr genug Möglichkeiten zu geben, auch eben dieser herausragenden Stellung innerhalb im Grunde, einer Gemeinschaft auch entgegenzukommen und machen zu können.
0: Ist in dem Kontext Social Media auch für dich Kultur? Es ja tolle Werke, Reels und so weiter. Ich
1: glaube, also es ist im Grunde beides. Es ist zum einen ein Vehikel, um Kunst und Kultur zu zeigen. Ich war zum Beispiel auch bei einer Kunstausstellung und habe das gezeigt, hier ne, vor Ort. Ne, liebe, eine liebe Freundin hat einen Raum gestaltet, künstlerisch aufgearbeitet und dann habe ich gezeigt, ja, ich bin hier bei der Ausstellung und habe denen dann dadurch auch Raum gegeben und gezeigt, was für tolle Kunst stattfindet. Und durch, durch Social Media Kanäle kriegt man halt mit, welche Kunstwerke vielleicht auch gerade die Museen eigentlich haben. Also es ist im Grunde ein, ein Sprachrohr, ein Vehikel, um Kunst zu zeigen, das eine. Aber ich weiß auch von Künstlern, ich kann jetzt keine Position benennen, ad hoc, aber die auch diese Kanäle für sich benutzen und da auch ihre Kunst präsentieren, ja, das auch. Also so ist Social Media im Grunde ein Phänomen, das uns Kunst nahe bringt, aber gleichzeitig auch ja, gestalterisch ist und vielleicht sogar so ein bisschen diesen Andy-Warhol-Anspruch, jeder ist für fünf Minuten berühmt und Künstler entgegenkommt und so auch im Sinne der Teilhabe und der Öffentlichkeit auch so einen Moment bringt, der dann wirklich total öffentlich ist und so ein bisschen Fame fünf Minuten Ruhm, die dann auch größer werden können, die auch mehr werden können. Aber auf jeden Fall ist es ein sehr niedrigschwelliges Vehikel, um Kunst zu zeigen, was natürlich dann auch viele Kunstinstitutionen oder Kultureinrichtungen jetzt auch schon nutzen, um sich selber dann vielleicht auch neue Neues Klientel und eine Klientel ist das falsche Wort, aber neue Besucher, neue Gäste zu akquirieren, die dann auch mal in die richtigen Museen gehen. Und jeder weiß, dass der zum Beispiel mal die Mona Lisa gesehen hat, in echt gesehen hat, dass zum Beispiel ein digitaler Abgleich davon nicht das gleiche Erlebnis ist. Also analog und digital, und gerade bei der Kunst, ist nichts, was eins zu eins zusammenfindet, sondern ich finde, dass gerade der digitale Raum Dinge ermöglicht, aber das wahre Kunsterlebnis immer noch im Analogen stattfindet. Und da, wie gesagt, das Mona Lisa Beispiel, weil jeder, der einmal gesehen hat, wie sie da im Louvre hängt, sagt dann, ah, wieso ist sie denn so klein? <lacht> Das ist so der Erweckungsmoment, finde ich, wo man dann merkt, digital und analog geht weit auseinander.
0: Vielleicht als, als letzte Frage, also Kunst ist ja auf irgendeine Art und Weise auch immer politisch und gerade im Kontext des Ukraine-Krieges stellt sich die Frage, ob Kulturbetriebe denn wirklich unpolitisch sein können. Wie siehst du das denn?
1: Nee, finde ich nicht. Also ich glaube, ich finde sowieso, das Unpolitische gibt es nicht, weil selbst wenn ich sage, ich bin unpolitisch, ist das schon eine politische Aussage, weil da nehme ich mich raus. Da nehme ich mich raus aus einem Diskurs, aus einer, im Grunde auch aus einer ganzen Gesellschaft, aus dem ganzen Gesellschaftsbereich. Und das ist auch schon ein Statement. Und ich habe vorhin schon gesagt, wenn es darum geht, was Künstlerin oder Kultur für die Gesellschaft bedeutet, ich finde... Kunst und Kultur war nie unpolitisch und auch so die Kultureinrichtungen sind nicht unpolitisch, sondern sind auch mit ihrer Setzung, mit zum Beispiel bei mit ihrer Präsentation, wenn ich, an das, wenn ich an Museen denke, wie sie Kunst und Kultur zeigen, Wenn zum Beispiel ein Museum sagt, wir machen jetzt eine Ausstellung für Künstlerinnen und zeigen Künstlerinnen der der Neuzeit, dann machen sie schon eine Setzung und sagen, jetzt rücken wir mal die Frauen oder die Künstlerinnen in den, in den Fokus. Das ist für mich schon auch eine politische Aussage, weil sie da was darstellen und was zeigen. Also von daher, nein, ich glaube, alles ist im Grunde politisch, im Großen und im Kleinen und auch Kultureinrichtungen sind nicht, sind nicht unpolitisch, sondern auch da im Grunde Dis Diskursanreger, Diskussionsanreger und Teil einer Debatte. Was gut ist. Also ne, ich finde das gut und richtig. Das mache ich jetzt nicht, falls das jetzt irgendwie zu negativ klang. Ich finde das sehr gut und wichtig, so Teil eines Diskurses zu sein.
0: Dankeschön. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Wir sind gespannt, wie es weitergeht mit mehr Kultur und mehr Unterstützung für Kulturschaffende. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Sehr, sehr gerne.